0: Salut à toi, débilos Merci d'avoir lancé la lecture de ce premier épisode des Chroniques de Père Costard. Bon, euh, si tu débarques juste, il faut que tu saches que c'est pas vraiment le premier, en fait. En réalité, il existe un épisode zéro qui propose un tour d'horizon du bousin. Ces chroniques se déroulant dans un univers post-apocalyptique, crétin et fictif, tu ferais peut-être bien d'y jeter une oreille avant pour te faire une idée du boxon ou du fou les pieds. Si t'es plutôt du genre lecture, tu peux aussi aller voir le site web du jeu, www.debilinside.com. Enfin, bah, si t'as déjà écouté l'épisode précédent, c'est que t'es assez accroché ou assez neuneu pour reprendre une dose, alors t'as droit à une double ration de merci et à ton épisode. Bonne écoute ah mais, mais qu'est-ce qu'il y a Michel de pelle Là Un crocro Un crocodile Un crocro Un concon, Un 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 chroniqueur! À... Percosta, raconte-nous une chronique percosta, un mélange subtil pas d'histoire vaguement épique percosta, et de franchement débiles! Bienvenue chez Les Débiles, prenez place, détendez-vous, fermez vos bruits. Notre chronique commence en l'an -85 avant le grand pinage, dans le désert gris bleu. Bon, à l'époque, en fait, de désert, c'est une gigantesque mégalopole qui se trouve là. Dans ce contexte brillant et agité, un fier robot de garde de classe Robomir, ARN0, rapidement renommé Arno, sort des usines ADI de la méga corporation Elpap, programmée pour protéger son futur propriétaire. Enfin, plutôt pour lui donner l'impression d'être protégé. Mais non, vous inquiétez pas! Très amical, le Arnaud, et doté d'une gouaille poétique qui lui attire une certaine sympathie, sinon de la part de son charmant proxénète de maître, du moins de celle des femmes de petite vertu qui forgent son entourage proche. Mais bien vite, l'âme chevaleresque d'Arnaud et son trop grand libre-arbitre deviennent plutôt gênants pour les affaires. Notre Robomir prend en effet parfois sur lui de casser les jambes d'un client un peu trop insistant avec les demoiselles. Son taulier, qui ne tient pas à avoir son bouclier sur patte cramer son business ou lui mettre une tarte au pavois à Rome Valange, décide de l'échanger au marché noir contre un modèle moins… enthousiaste. Le truc, c'est que sur ce genre de marché, les commerçants ont d'une fâcheuse tendance à se montrer un peu loulou. Ici aussi donc ça ne manque pas, l'un d'eux voyant en Arnaud un bon potentiel de bourrinitude décide de l'acquérir, à titre gratuit. Naturellement, le maître d'Arnaud se vexe à un brin et manifeste l'envie de prendre la tangente. Sur quoi le malfrat juge bon de lui caler sa pétoire sur la tente Arnaud se voit alors intimer l'ordre de « faire quelque chose, connerie, de putain de tas de boulons », mais décide que de toute façon, puisqu'il devait être vendu, autant que ce soit à un esthète. Bref, le gentil Proxos prend une balle dans la courge, et Arnaud se met à la colle avec Tony le Truand et sa bande. Tony Truand, tu, tu la gardes celle-là <rire> Et, et puisque est libre, enfin c'est ce qu'il croit, pourquoi ne pas tenter de monter en grade chez les toccards tant qu'à faire Manque de bol, son ambition vient vite à l'oreille de Tony qui trouve la blague très moyenne préférant prendre l'aide devant, celui-ci lui colle un coup de chevrotine entre les deux optiques et l'envoie se faire voir à la casse. Cette merde mmh. Le temps de cligner des yeux cassés. Arnaud se retrouve catapulté 500 balais plus tard, en l'an 437 après le grand pinage. Quand un pillard du nom de Clive le déterre au beau milieu des montagnes qui parlent, la carline défoncée, un gros trou au milieu de la face, et la batterie plus vite que le cerveau d'un frappiste. Mmh, mmh. Ravi de sa découverte, Clive, qui possède quelques notions de mécanique et une sensibilité artistique euh, disons personnelle, va retaper le plus si fier Robomir et lui ravaler la façade façon tuning. Dans sa fonte créatrice, le Clive lui colle notamment un gros pétard en lieu et place du trou béant créé lors de sa mise à pied. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est un calibre 45, semi-automatique, à compensateur de recul et refroidissement liquide forcé. Ouais ouais, ça ressemble juste à un très long parrain. Mais Arnaud, avec son système tout bagué par ce demi-millénaire au frais et cette modification sauvage, trouve que ça a sacrément de la gueule. Et enthousiaste comme il est, il ne résiste pas à tester l'engin et tire au pif, si j'ose dire, sur la première chose qui passe par là. Non, 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 non Ainsi, le pauvre Clive devient une victime de sa générosité. L'histoire se rappellera de sa malencontreuse découverte en l'affligeant du sobriquet de Clive au nez creux. Les radiations ayant bien ramolli les cervelles des champions de cette nouvelle époque pleine de promesses, le charisme d'Arnaud semble à présent irradier autant qu'un pain d'uranium enrichi par une nuit sans lune. Et la plupart des tocards du coin se joignent à lui bien volontiers, subjugués par sa prestance et sa verve. Et doucement, il y a peut-être des enfants qui écoutent Non, j'ai dit verve, face de pin. Ah bon, euh, autant pour moi. Profitant de cet état de fait, il parvient à monter sa petite équipe de bras cassés sanguinaires. Comme l'oiseau fait son nid, petit à petit, Arnaud fait son gang. Et les bourrins et pillards de toute la région, si crétins soient-ils, décident qu'il est dans leur intérêt d'être son allié plutôt que son mouchoir. Ah en fait, de Gang, c'est une véritable petite armée privée, qu'Arnaud finit par monter. Et pour être crédible et respecté, il faut un nom. Un nom craint. Un nom craignos. La narine. Les narines, c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler des mecs difficiles. Pillages, viols, meurtres, ils aiment les plaisirs simples. Et ce qui est beau, c'est qu'Arnaud voit une certaine poésie dans toute cette violence crasse. Ce qui ne manque pas de l'encourager à pousser un peu plus loin le concept. Depuis un ersatz minable de palais dans le désert gris-bleu, vestige stérile de la ville qui avait vu naître notre euh, héros, les lance une série de raids sur la région fertile du Mont d'Or, source intarissable de richesses et de ressources passablement irradiées. Grappillant au passage sur les platements d'autres pillards et ingérant parfois leur bande rivale, ils poussent la raid jusqu'à Manti, une petite ville marchande mais bien protégée, perchée sur le joyau du Mont d'Or, l'unique colline de la région. Plutôt que de mettre bêtement la ville à sac, Arnaud décide qu'il est plus que temps pour sa nasale personne de sortir du mouchoir de poche qui lui sert de QG et de trouver un terre digne de lui. Au terme du combat mythique qui restera dans les annales sous le nom de bataille nasale, il perce les défenses de la ville en une nuit et prend la cité avant d'y fonder son palais et d'y installer tous ses villes. Mais un palais tout neuf, ça coûte tout cher. Et puisqu'il faut bien faire rentrer du pognon, il décide, en plus des pillages extérieurs, de taxer tous les étrangers à sa bande qui font les pieds en Mont-d'Or. A commencer par les anciens occupants bourgeois de la ville. Pour annoncer la couleur aux touristes, il renomme alors la ville Bourgerac et se proclame Seigneur du Mont-d'Or. Comme dirait Pinocchio, Cyrano de Bourgerac était né.